0: 大家午安，欢迎来到科技财经午报。今天又是一个礼拜的第一天了，哇！在第一天跟大家在周五的时间打招呼哦，呃，心情很好啊。一边这个在吃午饭的时候，虽然我自己还没开始吃饭了哈，但是呢，这个在周五的时间呢，尤其是 work from home， 可以上来跟大家聊聊，真的是现在。人生一大享受哈，很期待、很开心的一件事情。那特别是今天呢，我邀请到两位我的好朋友，呃，来跟我们大家一起聊聊。想到可以跟好朋友们来请教，我就觉得非常的兴奋。那今天请到谁呢？首先呢，第一位呢是大家都很熟悉的，也是我心目中的美股女神 J C 财经观点的 Jenny 咯，今天 Jenny 会来跟我们聊一聊。那还有第二位呢，是我认识非常非常久，在电视台时期呢，就常常打电话骚扰他。哎，没有啦，开玩笑的，呵呵跟他请教，因为这个手机啊，或者是三 C 相关的问题哦，常常都会去找他、哦。我还我记得我之前在电视台时候，我们还跑到他的这个办公室去实测，很好玩。那个时候。少女楚文哈，还没生小孩的楚文哈，跟这个我们今天邀请到达人手机网的 Leo， 手机网的主编 Leo，OK，、OK, 要今天要一起来聊聊苹果的最新动态喽。好，那在中午的时间呢，我们一样要跟大家来，呃，总呃，应该说这个盘点一下科技财经这个产业呢，最近有什么热门的消息啊？还有聊聊这个投资理财啦、啊。哇，今天呢，如果你有看盘的话啊，可能呢。哎，这个你也感受到这个波动是蛮剧烈的。其实呢，昨天美股开盘哈，美股这个美股就表现的是蛮震荡的喽。哎，都跌跌跌跌跌哈，一片绿，所以台股今天开变绿也是很正常的啦。不过这也是绿的蛮大的哈。但现在时间是十二点零二分，台股现在是下跌了两百四十七点一万七千零七十点。那电子族群呢？哇，这个下跌幅度很大，金融族群也下跌幅度很大。不过呢，在乱世还是有人很开心，是谁呢？今天资金到哪里去了？今天资金通通跑到航运了。哇，这个阳明啊、华航啊、长荣航啊，这个成交量都非常大哈，涨幅也是。非常的惊人，那电子里面呢，只有友达群创面板族群表现还不错哈。好，如果你去看那个涨幅的话，哇，全部都是行行行哈，都是这个，都是航运类的。好，那所以呢，今天我们就要来跟大家聊一下，也会聊一下，稍微聊一下盘面啦。就是，哎、欸，我航运股真的是非常热哎、欸，你你敢进来吗？在这个时候，你也要进来一起当航海王吗？那电子到底现在发生什么事情呢？那我们先来看新闻吧，新闻发生什么事呢？啊，谈到这个电子族群哈，首先呢，我们就要讲一下大摩最近居然对台积电来开枪哎、欸。这个大摩啊，他发
1: 生什么事情？他说，都是的哈。那不过其实也不意外啦，因为我一直以来对台积电呢都是属于比较保守的哈，
0: 意思是台积电的大空头。那不过呢，他这一次的这一个报道哈，这个应该说这个研。那个那个报告一出来哈，还是让大家吓坏了，因为他把。台积电的平等是下修到中立，然后目标价直接砍到五百八十块。那今天台积电的股价确实也是震荡到跌破六百啊，五百八十几块这边这边这边震来震去、哦、看样子大摩的这一枪，台积电是真的有有有被打中哈、哦。那大摩的理由是什么呢？他觉得说他提出了几个对台积电的疑虑哦。首先第一个，他觉得说台积电未来的毛利率还会扩张吗？他认为这个。未来这个设备呢越来越贵，他觉得台积电毛利率扩张的几率，呃，可能不太高。那、啊、第二个呢，他觉得台积电的成长性会高于半导体产业吗？他觉得会，但是幅度不会像市场那么乐观。那第三个呢？他觉得半导体会不会进入到下修行循环？他是非常的悲观，他觉得会在今年第四季就会看到代工族群的涨势终结了。那第四个呢？他觉得台积电放的未来五年还会大涨吗？他认为说啊，我跟你说，台积电只会变成 day money。好，他真的是非常非常悲观呢。不过他这样的一个悲观哈，我们今周看的。这个、呃这个这个这个、大家很熟悉的谢金和老大哈，就出来批了重批、这个呃、这个大魔了哈。他觉得说大魔这样的说法呢，真的就听听就好,好，因为他觉得台积电这个实力还是非常的坚强，在未来呢还是可以在产业龙头的地位不会改变，而且呢这个大魔本来就是算是大空头嘛，所以这个谢金和是教大家 man 那到底这个未来会怎么样呢？我们待会也可以一起来聊一聊哈。那我待会也会跟大家分享一下我自己看从基本面来看台积电的一些想法。那台积电有一个大客户是苹果喽。那苹果的执行长库克啊，最近啊又出来说说话了。他说了什么话呢？他出来跟大家讲说，苹果以后啊一定会越来越环保啊，这个碳中和呢一定会做到。啊。我觉得这个对于产业来说是一件很重要的呃。重要的一个趋势，那我之后呢会把它分享在科技财经午报的俱乐部哈，就是以后呢大家这个生产苹果，要当苹果的供应链，你必须使用的是绿色能源哦，因为它会把你这个每一步呢生产会造成多少排放出多少碳，通通都要计算下来哈。那它是要这个要求是碳。碳，呃，生产碳要归零啊、哦，就是说不能生产碳，这是它的长期的目标。所以这也为什么台积电会去啊、呃、投资绿电啊。那未来这等于是说，现在呢，你有打上苹果光，你如果没有在这一块布局的话，可能未来你有可能会失去苹果光哈。所以这个是一个很重要的产业趋势的脉络。那可能苹果是第一个，未来还会越来越多。那除了这个之外呢，苹果还做了什么事情？哇，它最近推出了一个新款的真无线耳机。Beats 真无线耳机哈 ，Beats Studio Buds， 那这个无线耳机为什么我们今天要特别大篇幅来讨论，还请到丽欧来呢？因为我自己看了以后觉得很 surprise， 它居然是 Android 系统也可以用的，到底苹果在想什么？待会我们会聊一聊、哦。好，那最后呢，我们要跟大家还要聊一个话题哦，因为今天 Jenny 在，我们一定要好好聊聊,聊美股的动态哈、哦。美股呢，这个跌跌跌跌跌一片绿，那发生什么事情呢？我想最重要的影响应该是大家还是很担心说。哎，这个联准会会不会升息呢？那最近呢，有一个很令大家注意的，就是利率的点阵图哈。利率联准会这个利率的点阵图呢，哎，透露出一些端倪。什么样的端倪？就是这个支持，这个这个这个。这个支持说可能要升息的这个委员呢，好像有比较多的一个现象哈，所以现在如果从这个利率点阵图来看的话，联准会有可能会在二零二三年升息两码，这是真的吗？如果升息的话，会怎么办？那我们现在大家都知道，投资很大一部分这，这呃今年呢、啊、和去年下半年的行情都来自于。资金的热潮哈，那如果说零二三年会升息三嘛，那我现在应该要怎么样去做一个投资的调控和布局呢？那这礼拜还有几个大事哈，也是要大家要特别注意的。首先呢，礼拜三的时候，联准会主席鲍尔又要出来说话了，他会怎么说？哎、欸，不管通膨啊，缩减购债啊，或是美国经济前景，他会怎么看？势必会影响到市场的动荡。那第二个，还有一个更重要的，礼拜五的时候。联准会要公布 PCE 的通膨率，五月份 PCE 的通膨率，这是最受关注的通膨指标。现在呢，大家估计说可能会飙破三点五个 percent， 会创三十年来新高，真的会吗？还是有可能会更高？<笑>我想现在很可怕啊！所以这礼拜有两个重要的事件，那这个时候如果你是投资人，应该怎么布局呢？我们要来请教一下 Jenny。那我们就先请 Jenny 来跟我们聊聊，分享一下吧。
1: 嗨，大家好。就是今天，如果大家有在看盘的话，我觉得不管是上个礼拜五的美股，然后或者是今天的台股，都可能会让人家有一种措手不及的感觉，因为就是跌幅是,是比较重的。对，因为你会看到，就是说上个礼拜其实是美股这几个月以来算是跌幅比较重的一个礼拜。像道琼工业指数在联准会公布了他的这个利率决议之后呢，道琼工业指数它的表现是相当弱势的，它已经跌破了我们所说的季线位置。然后 S M P 500指数现在也是在季线的位置，只有科技股它是表现的一个比较强势的一个状况，它是还维持在季月线之上的。那我们就会想到，就是说联准会它到底讲了什么事情，让市场上面会有一个就是。是好像比较恐慌，或者是开始在联准会的会议之后，大家本来都是比较保守的，那现在终于要开始做出投票。我到底未来的市场是看多还是看空？我是把资金撤到其他的资产上面，还是我持续的去投入到股市上？这个在这个礼拜我觉得是还蛮关键的、嗯，就是有没有一个资金的一个动能跟力道，可以去把这个股票市场重新再推升回到这个上涨的轨道上面。所以联准会它的决议大家知道的就是说，哎、欸，我每个月我的购债规模。变，我的利率其实还是维持在零点零点二五个 percent 也不变嘛。然后他们也会说、啊，我联准会就是我的失业率要到自然失业率，然后我的通膨要到多少，这个都是我们已经不断在重复的事情。那这一次的联准会利率决议有什么东西是，我们之前没有预测到，或者是我们之前不知道他会这样做的？第一个就是刚刚楚文讲到的点阵图。原本在上上一次的利率决议的时候，这个联准会的点阵图，它是预估到二零二三年底都不会有升息的这个动作。可是，在这一次，大家如果去看点阵图，他会发现说，在二零二三年有可能会升息两次。那这样的市场是不是对于这个联准会这些官员，他们对于未来经济的预期，甚至他们认为说通膨可能真的？经济比较热络的情况之下，有可能会提早开始做出一些应对的措施，所以这个就会让市场会显得有一点紧张。加上这一次联准会还有调高了一个管理利率，就是它的那个 IOE 啊跟它的 ONRP 这两个，它其实就是去奠定一个联准会它的一个利率下限。那也等于就是说，它把它调高了，那市场也会认为这个是不是有一点紧缩的一个感觉，就是他们会觉得说，这一次好像联准会相比于上一次的利率决议，它变得比较鹰派了一点。但所以今天短期造成市场的震荡，我觉得是有这个可能的，但是我觉得并没有影响到整体的大方向。当然，我觉得道琼跟呃 S M P 指数目前已经。有一点点警讯的位置。我在上个礼拜有跟大家讲，就是说今天纳斯达克指数跟 S M P 五百指数，他们都已经创下了历史新高了。可是今天美国这三大指数，这三大指数有没有办法去同步创高？对我来说，就是一个很重要的一个观察指标。如果三大指数它没有办法去同步创高的话，有可能短期会有一个拉回震荡的现象。那这个时候，你的资金，如果你手上，完全就是满仓的状况，百分之百投入。那今天跌下来，你是没有资金再去做一个加码的动作的。所以你适时的，如果今天你是去追高的股票，就说有些人他在之前创高的时候，他觉得他想要去追动能，追一些强势股。那这些强势股在这一段拉回的时间，如果有跌破到你所谓的一个出场点，或者是你可以承受的。一个呃，粉丝范围的话、嗯，你就先把它做一个解码。那你手上有现金，其实就是一个很好运用的。等到它如果拉回的时候，你可以再去找其他的好公司去做布局。甚至在指数有拉回的时候，你手上也有更多的子弹可以去做一个低档的布局。所以，我觉得在短期来讲，大家就是要去看这个。资金的一个转换的状况是怎么样？资金目前它到底是流到哪一个资产类别，甚至是类股类别？那科技股目前大家可以看得出来，就是市场上面最强势的个股，呃，类别。那之前大家讲的像原物料啊，或者是黄金在联准会它公布了利率决议之后，其实黄金的。跌幅也是很重的。那今天我觉得大家有一个很重要的关键，就是你可以去观察最近的美元走势。如果今天美元走势，大家看在上个礼拜，其实它有一个非常强力的反弹。那它反弹甚至已经到了年限之上。如果今天它下一个就是前坡高点的这个压力，它又可以突破的话，我并不觉得美元它一直走强会对整个市场是一个很好的现象。我反而觉得这对市场会造成一个压力，因为大家要知道，美元它其实是所有的商品。他的一个计价的一个单位，如果今天美元强的话，其他的商品资产这个价格他其实是会被压抑的。第二个就是很多科技巨头，他美元如果今天呃美元变得很强势的时候，其实也会打压到他们的这个扩定能力。所以在这样的情况之下、嗯，我觉得美元它其实到了一个接近前坡高点的位置。最好的情况是，它可以去做一个震荡整理之后，让这个市场可以有一个比较好的一个喘息空间，然后才可以有之后一个比较好的发展。那这个当然就是我自己的想法。那我觉得也想要呼应一下楚文刚刚讲台积电的部分，因为台积电为什么现在会被人家唱衰啊？你看之前涨的时候，大家都。怎么样？就是不管台积电做什么事都是好，提高资本支出呢，也觉得就是一个看好科技前景、看好半导体产业未来发展的一个好的迹象。所以就是资金是不断的涌入到台积电这张股票去推升它的价格上涨。可是从三月开始哦，台积电的股价，如果大家有在观察股价限度的话，其实它就是一个横盘整理的一个状况。你虽然说营收表现出来也很好，资本支出出来也提升，包括台积电它的技术优势，或者是它的其他啊、呃、一些。呃，最新呃高规的一个制成的一个发展，其实照道理来说都是利多消息，但是市场上面它就是资金没有进去嘛。嗯、我们常常说基本面，其实你就是要搭配一些技术面，然后资金行情去做一个判断，因为股价绝对不是我这家公司很好，它就会持续的一直往上涨，它一定还是要有人真枪实弹去把这个钱投入之后。才可以去推升股价。那台积电现在它没有办法上涨的原因，就是因为它没有一个更大的催化剂、嗯，你没有办法让市场就是再度有那种像之前过去这段时间的那种激情。那你会觉得说台积电家公司就因为这样子就不好了吗？嗯、所以我就觉得很多分析师跟研究机构，他在这个时候就会跳出来说，哦，因为它资本支出增加，所以它可能会打压到它的毛利率，或者是在这种需求大于供给，就是说台积电要买设备，其他的公司、其他的工厂它也要买设备，所以它的溢价能力会变、嗯。就是你现在会发现，什么理由都可以当成是一个利空消息的理由。但是我们在看台积电的时候，你还是要以它一个长期的发展去看嘛？今天它到底有没有办法在半导体产业这个市场上面占据一个领导的地位？那半导体我觉得是一个具有成长性的产业，毕竟现在越来越多的产业它都需要去做半导体，它都会有这个需求、嗯。那台积电，我觉得以长期来看还是一个好的布局。那呃，大摩它给它580块的一个目标价。那你如果去看，因为我我自己还是会看股价形态的部分。你如果去看的话， 5 8 0块大概就是在台积电现在半年线的位置。所以我也不觉得它是一个非常悲观去看空台积电。只是你现在去买台积电，它说是死钱，有可能是它可能还是会持续的震荡。那你今天有可能去投资台积电这家公司，短期你是赚不到资本利得的。但是知道台积电它是一个稳定。定配息的公司，那你就要去想，你投资你你持有台积电的理由是什么？你想要持有台积电的时间是多久？那如果今天大盘，譬如说今天台股它现在跌幅比较重嘛，大概快要两个 percent， 那台股现在也是跌破月线，然后在季线的附近。如果台股它的整体盘势是,是偏弱的，那今天我觉得台积电它的表现可能就不会太好。但是如果台股它又开始重新转强，资金又回到电子股上面的时候，那台积电自然不管是半年线的位置支撑也好，或者是它真的拉回到年线的位置，这个反而是这种大型的全资股比较好的一个进场点。那这个时候你再去做分批布局，可能会是一个比较好的策略。所以我在跟大家分享，就是说你在观察盘面的时候，今天因为台股它的一个呃大盘。那台积电它的权重比较重，可是如果你今天看到美股，美股就是算是比较平均的一个状况。那如果大盘好的时候，你去观察所有的类股里面，哪一个类股是最强的？那它在拉回的时候，它的跌幅可能就不会这么大。但是如果你今天在大盘强的时候，这就是一个已经是一个很弱的肋骨。那它在跌的时候，这个肋骨一定是更弱的。那这个时候你手上的部位，你的报酬率一定下降的幅度是更高的。所以大家一定要了解自己手上的股票是什么样类型的股票，跟你持有这些股票，你的目标是什么，来做你的进出场决策。那这是我自己的看法。嗯
0: 嗯，好，谢谢 Jenny。好，我我觉得我非常认同 Jenny 刚刚所做的评论哈。我先来分享一下我对台积电的看法了哈。哎，不知道大家听得到我的声音吗？嗯，好，可以哈，听得到声音。对，因为我看了大摩的这个理由哈，我其实我看了以后。内心是跟 Jenny 想的是一样啦。你说台积电现在是死钱，确实啦。如果你观察今年台积电的股票的涨势的话，你可能会觉得说，哎呀，那个航运都喷成那样了，谁谁谁都喷成那样，怎么台积电都涨不动？但是事实上是这个台积电呢，我们之前在科技财经五报也有聊过嘛，就是在去年的时候，其实它就已经涨很多了。所以就像 Jenny 讲的，它如果现在还少了一个催化剂，所有人都觉得它很好，所有人都感受到它很棒，越来越多人都认为它很棒。很很都知道，那他没有一个更 surprise 的消息的时候，股价本来就就在短期内就是比较不会涨，可是代表他真的长期不好吗？其实你看大的这些理由，我看第一个他说排机店未来毛利率还会扩张吗？然后这个分析师认为不会，其实我觉得我我自己看完我是我是。蛮好奇，说他为什么那么笃定的认为不会？因为其实你看现在整个半导体产业的趋势还是一样是供不应求哈，晶片荒的问题是没有解决的。那大家现在其实最热络在讨论的就是晶片可能还会再涨价的问题。那当晶片涨价之后，毛利率不会起来吗？所以，我其实看完之后，我觉得如果你把它回到那个产业面去看的话，其实看到它这样的一个报告，会觉得蛮有趣的哈。那另外就是，台积电的成长性会高于半导体产业吗？他认为会，但是幅度不会像市场想象的乐观。但是我觉得要看他这样的一个想象的乐观是什么。其实，如果你回头过去看台积电，因为我们以前在跑新闻的时候，每一年都会写一篇报道哈，就是，呃，会看说啊、呃，今年这个半导体产业预估是多少，然后台积电在法说会的时候就会说，那他们的成长幅度会是多少，大家就会做一个比较。其实依照这么多年来台积电的成长性，一直以来几乎都是高过半导体产业的成长性再多一些的。那就像娟你刚刚讲的，未来有非常非常多的应用，通通都会使用到半导体。等于是无处都不无处都会有晶啊、呃，应该说四处到处都是晶片，然后都会用到半导体的状态，更不用说在电动车未来这个未来车、电动车等等哈，里面要使用到的晶片也是一头拉骨。那这些都要用到半导体的情况之下，特别是哎，你说那个五奈米啊、三奈米啊，现在谁做的比较强？还是只有台积电做的比较强？英特尔都跟哎，有人说我声音比较小声，声音有点吗？我声音很小吗？啊、哦，好,好，我再靠近一点，好好好，我再靠近一点，那、这个，你、欸、大家听，哎、欸、哎、欸、哦，这样子，这样有没有有没有比较好一点？有哈、哦，大声很多哈、哦，哎、欸，不好意思，大家呵呵，好好好，这个，呃，好，我刚刚说到就是，呃、欸，所以在未来整个市场上，这个半导体的需求还是会喷发的情况之下。那这个台积电又在先进制程的技术面上面是远远领先同业的哈，你看最近这个 Intel 也是嘛找台积电来做啦，对不对？那所以这个台积电势必还是会很好的啊。那他但是他说为什么会觉得？但他说死前哈，在现在短期内台积电会是一个死前，我觉得确实是。因为少了像 Jenny 讲的催化剂，这个钱好像放在那边，就在那边震啊震啊，不会动。但我觉得还是像 Jenny 刚刚讲一样，真的是要回过头来看你自己投资台积电是长期投资还是短期投资。如果你把所有的钱都放在里面，你觉得资金有点卡，又受不了震动，哎，你事实上也是可以卖出一点点，然后让这些资金可以有一点活络。但是呢，长期台积电好不好？好啊，这个放长期投资是没问题的。那你如果觉得投资台积电真的是一大笔钱哈，哎，这个一动辄就是这个呃六十几万一张哈，或买零股又不好买卖什么的，那你其实现在有很多标的可以投啊，像什么？中芯半导体啊，富邦半导体 ETF 啊，都一张才一万五千块，对不对？你就买这個、那那你觉得这个台积电，而且它又不是只有台积电，还有其他很多半导体整个族群。如果你看好押宝这个半导体會，会未来会越来越好。其实这 ETF 相对对小资新手来说是比较安全的，或者像富邦科技 ETF 啊这种台积电，嗯、呃、含积量很高哈，这台积电有七成，但是它又比较好买卖。哎、欸，其实富邦科技现在涨上去哈，一张也是要十万多。啊，那那不管如何，都比台积电一张60万多好好买卖嘛。所以，嗯、呃，应该就是说，这分两个啦。你说基本面好不好？我觉得还是非常的好。我目前因为我自己都有在追踪，状况也是非常的好。那在资金的运用上面，你说它会不会是死前短期可能会，所以就看你自己在资金调控上面，或者是呢，你去呃把它买去改成是去买一些，比如说这种资金好一张一张比较便宜的 ETF， 让你资金比较好调换。可能这是一种一种方法去阴影啦，我不知道 Jenny 怎么想哈。那另外我也想要来聊聊苹果，好，那个苹果，嗯、呃，我觉得有两个可以聊的啦。一个就是我们要聊苹果，因为苹果这个股价我看了一下也蛮震荡的哈。然后另外一个是刚刚回到那个，呃 ，Jenny， 我们刚刚在聊那个利率点阵图的部分哈。我觉得最后我们可以再聊一下这个部分，因为我觉得这点阵图让大家真的蛮蛮惊慌的、欸、就是说。在如果说2023年真的会升息两码，那现在是2021年的尾声，那这个时候我应该怎么布局？如果说我要把现金部位提高的话，我应该要提高多少的比重放在手边会比较安全？我觉得我们最后可以聊聊。那我们先讲一下苹果，苹果的部分哈。好，听得到我声音吗？应该可以哈。好好
1: ，是我聊吗？还是 Leo 先分享 ？Leo 先好，我们先聊那个
0: 苹果哈，然后 Leo 先帮我们带一下那个苹果的产业，现在苹果的状态，然后我们等下再聊苹果股价，<笑>有没有？两边都聊到，好 ，Leo， 嗨 ，Leo，
2: 嗨嗨 ，Hello， 有听到吗？有有
0: 有有，清楚
2: 清楚,清楚。好 ，OK， 大家大家在讲那个苹果的耳机嘛，应该不外乎一定会想到那个 AirPods， 那这个应该大家都我讲到像最近苹
0: 果下旗下
2: 的品牌那个 Beast，、欸、不,不好意思、嗯，有一点回音。呃，好，哎、欸，我把那个先关小
0: 一好，那现在应该好一点吧？好，有有 ，better
2: better， 嗯，好，呃，我们我们讲苹果的那个耳机，基本上大家应该对 AirPods 比较不陌生，然后几乎有买 iPhone 的人应该也都有买 AirPods。那对于说苹果的另外一个旗下的一个耳机品牌 b e a s 的部分。可能不见得大家都听过，当然他以前是很蛮红的啦、啊，他也
1: 是一个超牌
2: 。那在上一个上礼拜的时候，其实他推出了一个生物线耳机，啊部分。那这个生物线耳机其实最大的亮点就是说它的价格，因为它价格大概台币四七九零。那它的价格算是五千元左右的这个定位，那大是把它当成是 AirPods 的那个入门版、平价版，也就是说它价格是相对是非常便宜的。那再就是说它有 AirPods， 就是它有一些主打的特色啦例，例如说像主动降噪啊，或者是说通透模式，甚至说 IP44 的防水。这些这些特征我们都可以在 AirPods 上面去看到了。那那这个一直推的这个耳机，它当然就是说价格低之外，它还有一个最大亮点就是说它支援安卓的、就是、的用户。那过去其实像像苹果的 AirPods， 其实它最大的特色就是因为跟 iPhone 啊、iOS 的装置，它是一个高度高度连接、呃适配的一个产品，所以它用起来就是觉得说，因为从品牌，所用起来是非常方便，马上可以配对。但是你你如果说说你可能买其他品牌，不是 AirPods 的那可能它在配对上不见得就是像 AirPods 这么，就是说这么好。当然就说，除非你是在必须优优化，针对车店品牌去求优化。那 b i 他推的这个，其他其实就是说，他首先是安卓的。那过,过去其实因为像苹果的品牌啊，他的东西他其实资源还有其,其实是很合理的。那至安卓，当然小部也是有，但也不是说所有东都有资源啦。那这次这个 Bix 其,其实他有资源，其实大家就把它视为说，哎，他这一次价格这么不讲。然后，再就是说，它还特别有资源兼容安卓手机。那其实说这个产品呢，也是说它有下量。是、就、不是说苹果它特别就是推出这个产品，它就是要去呃特别针对安卓用户提供更多的服务、更多更多应用这样？所以其实这个产品之外，我觉得大家就是有稍微之一面就是针对安卓用户来说的话，就是反正不是用 i iPhone 的话，可能你会发现哎。b o s 也有推出这样的产品，那其实过去其实 b o 还是有陆陆續,续续推出呃耳机的产品，那苹果像头戴耳机也是有，但是没有没有这么多，它我印象中是只有推出一款，其他就是一般的就是有线耳机或者是耳道式耳机。对，那这个这个是上礼拜才推出的新品，那台湾预期夏天的时候就一台卖。嗯
1: ,嗯，那上
2: 次苹果就是对就是 b o s 的这个新产品的资讯。
0: 嗯嗯嗯，哎，那那个 Leo， 你可不可以帮我再确认一下，那个还是会有一点点的回音，所以再请说帮我确认看看，那个声音可能再关小一点，因为他可能会一直收到呃播出来的那个声音。好，再请 Leo 帮我,帮我帮个忙。然后另外就是关于刚刚讲的这个、oh, 这个耳机啊，哎，我我很想听你的看法。就是因为我觉得啊，苹果一直以来都是你知道自,自己玩自己的游戏，就是你知道自你看我们说独树一格，或者说自己是自己的系统，然后他们也以此成为他的一个品牌的特色啊、象征啊。就是我就是苹果圈圈。结果我我,我自己看到他做这样的一个呃开放给 Android 来使用，我觉得很 surprise， 因为我觉得这跟他们整个的苹果的文化是完全不一样的哎、欸。那你觉得这件事对苹果整个品牌来说是好还是坏啊
2: ？哦、我觉得没有不好的问题哦，就是说，因为其实我们看苹果，它主要的一个挂挂上苹果品牌的耳机就是 a i r b u s 它其实基本上还是针对呃苹果自己的像 iOS 装置去做高度适配嘛，呃、高度资源这样。嗯、也就是说，其实很清楚，苹果产品支援 iOS 或支援苹果相关的一个就是系统的话，其实都还是。还是维持他原本一贯的一个一个路线很清楚。那当然，他旗下他有很多很多就是收购的品牌啦、啊、产品啦、啊，像 b e 他也不可能就是说他要去推一个一个呃低价版的 AirPods， 他推出一个低价版的 AirPods，、嗯、然后如果又是针对 iOS 装置，那势必也是跟本来的这个他主打的就 AirPods 这个产品线会有一些冲突嘛。那、嗯、那因此就说，当然我们看到说。呃， b e 推出的这个大 e 的耳机，它虽然也支援 iOS， 那 Siri 这些功能都有支援之外，那价格也是比较便宜。那当然，其实除了这个之外，它其实更重要是说，它锁定的对象不会是只有原本的苹果这些用户，更多的可能是像安卓的用户。Okay. 也就是说，它是希望说能够去吃到更多，就是非平正营的一个一个用户市场啊。因为毕竟我们像现在看到很多，除了 AirPods 之外，其实很多。很多做手机的，甚至不是做手手机传统做音响设备的、呃，甚至也跟完全跟耳机领域不相关的，也都推出真无线耳机。这个也是因为说，现在很多晶片其实都有推出一些参考设计啦，就是说，这些厂商它可以很快速的推出一款真无线耳机。那真无线耳机的市场其实价呃产品非常多非常广，然后价格也非常大，就是说便宜的可能不到一千块的无线耳机也有。嗯那贵的甚至说上万块的真无线耳机也是有，所以这个市场其实呃非常的凌乱，非常大，然后价格价不同价位带产品其实非常多。那过去我们可以看到 AirPods 是比较偏向于说价格相对还是稍微高一些的的一个定价。那当当当 Beats 它推出这个耳机，我们看可以看得出来，它是走一个比较相对平价或者是一个一个一个入门的一个市场去想要去吸引这些用户，那去增加它的一些收益那、嗯。那在这个情况下，他又不想要去跟 AirPods 去有一个比较正面直接的一个一个对打，所以当然他就是要去瞄准的是像安卓的用户，安安卓的用
0: 户。哦，所以也是可以理解的啦，其实就是为了赚钱和市场策略考量嘛，对不对？这个想要吃掉更多的市场
2: 对、嗯，对，我们也可以看到是说，他用不同的品牌去。是想办法需要去去抢攻不同市场的一个一个,一个族群嘛？他并毕竟他不是用既有的苹果这个品牌、嗯、一下子把价格拉得很低，然后一下子就说，哎、欸，我现在不要，我现在不只是要服务原本苹果用户，我要服务安卓用户。就是说，他其实还是原本苹果这个品牌，这个这个品牌的价值或品牌的信仰，他还是把它维持住。然后，那它要去吃其他市场品牌，他就要用其它旗下不同的一个一个品牌，例如像 Bixby 这样一个产，这、嗯、是一个品牌去去。
0: 去抢占市场。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。哎，那我好奇想问一下 Jenny 的看法，你你看到，因为你是苹果的股东嘛？哎，我想问一下丽友，你是,你,是,你,是你有投资苹果吗？就<笑>买
1: 美股吗
2: ？没有，我只有买行
1: 业。<笑>你也买
0: 行业上的海王？<笑><笑><笑>好好好，等一下我们就会聊到那个航海王了哈，<笑>那个靓丽友来分享。<笑><笑>哦，那个，哎，我这边好像有很多回音哎、欸，听得到我声音啊。嗯、啊，会有回音。好，那那那，那我想问一下，张宇，你身为一个常常观察苹果的股价、嗯，你看到苹果现在算是做了一个新的市场策略吧？你觉得对、嗯、對,对投资人来说，你觉得他这样的一个策略，你
1: 自己平平短啊？你觉得是加分吗？你会觉得一家可以赚
0: 更多钱吗？<笑>
1: 我觉得对于投资人来说，当然今天一家公司它可以有越来越多的营收来源，对这家公司的成长性一定是比较好的。但是你今天，我觉得，呃，如果你今天不是投资人，或者是你是一个苹果的忠实用户，甚至是苹果粉的话，我觉得对于这个策略的它的解读可能就会有不一样。因为大家一直知道苹果的手机为什么一直都可以卖的比别人还要贵。第一个当然是因为它自己是 iOS 系统，就是它是封闭式的系统嘛。第二个就是苹果它这个品牌价值其实是非常高的。今天我为什么会愿意去付出比其他品牌还要高的溢价，其实就是因为我认同这个品牌，而且我觉得就是在使用这个品牌的时候，可能会给我其他的附加价值的时候，所以我才会愿意去花更多钱。所以也让苹果它其实它不管是在毛利率的维持。它的获利能力，甚至是它的现金流量，不管从各个角度来看，其实它的呃财务报表都是非常的优异的，相比于其他的一些手机制造商来说。所以今天如果它可以越来越去扩张它自己的一个营收来源，就是用不同的产品差别定价，然后去呃把它的用户去做一个分类，让不同的用户，因为我今天用 AirPods， 可能就是我就是喜欢苹果，我就是喜欢我的所有苹果的配件都是白色的，或者是都是在。让人家一看起来就是我就是一个专业苹果粉的那种感觉的话，那他就是可以去买苹果他推出来他自己一个生态圈里面系列里面的产品。那如果今天我也是想要去使用苹果的其他服务的话，慢慢的可能我今天用了苹果的硬体之后，我会慢慢的去喜欢上苹果这个品牌，甚至是我会去使用它现在在成长中的这些服务，包括像呃。呃，串流媒体，甚至是像未来有可能有一些健康照护的一些业务的话，那其实对苹果的长期来说就是一个利多。那我一直会觉得说，苹果对我来说就是一个稳健成长股。你今天它可能没有办法像。呃，很多 SaaS 或者是一些云端成长股那有那种很爆发性，可能每一季出来都是三四十个 percent 以上的营收成长率。但是它只要可以维持在一个、呃、很良好稳定的一个向上趋势，甚至是它可以一直开发新的产品去扩大它的营收。来源的话，然后他又可以持续的去把他的现金去回馈给他的股东，不管你是用回购股票的方式，或者是用配发股息的方式，可以让他的使用者、他的用户可以感受到，就是身为股东拥有的这个福利的话，我觉得对于苹果来说，它的一个长期。成长就是一个看好的一个状况，尤其是大家看上个礼拜，虽然说美股它其实是一个非常震荡的状况，可是科技巨头的股价它并没有一个太大幅度的下跌，包括像苹果，因为它在礼拜四的时候它已经是有上涨嘛，它在上个礼拜其实它的表现还算是比较强势的，好像上涨了大概两到三个 percent 吧。虽然说礼拜五它是收低，但是它的跌幅大概也就是一个 percent 左右而已，所以你会觉得说，呃，拿。科技巨头这种股票其实手上很稳，像以前 ARK 基金，他那个时候 k f t y Woods 他有呃接受访问的时候，他一直把这些科技巨头，就是这种大型股，他把它当成是一种类现金的资产，因为这种大型股你买了之后，它的流动性是非常好的。今天如果大盘在上涨的时候，你可能想要去呃把它赎回去买入其他的股票，其实也是 OK。那如果今天大盘在下跌的时候，这些公司你今天你也不用害怕，你手上的股票会变成避值。因为你长期来看，这些公司它都还是有一个很好的一个竞争优势，然后它还是处在一个上涨的轨道上面，是值得长期持有的。但是有一些新创公司，你今天过了几年之后，它不一定还可以像现在一样活落在市场上面，它还是可以存活在市场上面。这个就是你去承受风险报酬的这个差异的时候，你去做一的选择、嗯。那因为刚刚图文，哎，我们现在是要讲到点总会，刚刚你给我的问题吗？还是我们继续讲苹果？我,我想要
0: 先讲苹果，因为我对苹果有好
1: 多疑问哦、喔欸<笑>
0: 。因为其实我也是美股小白啦。嗯、然后我是都都平常玩台股，然后就是美股小白、嗯。那我有听到一个说法，就是说你如果与其投资这个苹果概念股，那你不如直接
1: 去投资苹果。
0: 可是因为就是你知道苹果苹就假设苹果现在假设受到任何营运的压力啊，他就会叫他的供应链降价、啊，所以其实投资苹果股苹果股们压力很大，这获利其实也很容易受到老大哥的影响、哦。好，那如果假设我要投资苹果的话，就是真的跑去投资美股苹果的话，刚刚杰尼你有讲到说，哎，其实像现在美股他们都可以一股一股买，都很方便嘛。所以一股其实、嗯、像之前苹果也有分拆它的股票嘛，好像是一拆四吧。对不对？还是一拆六？我忘了，因为我记
1: 得是一拆一拆四还是一拆五，我忘记了。好像是一拆四，<笑>我记得好像一拆四、嗯，就是反正就是一股变得超便
0: 宜，所以大家都一百多块嘛，嗯、就可以一股一股买，所以就很方便。那那你刚刚讲说它的变现流通性其实也很高，所以变现很快。可是像我们在台湾如果要买美股的话，好像要用负委托。那如果我今天跑去买一张苹果，然后把它当做是你知道就是。假设长期投资，然后又可以随时变现变成现金这样。嗯、那假设是这样了哈，那那我这样的话，一来一回，我拿呃买了美股呃買了苹果股票要卖掉，然后变回现金要多久可以入账
1: 啊？可是我觉得这样不适合。第一个就是。你今天如果是你想要投资美股、嗯，然后你使用的是负委托的话，你的进出其实会有一个手续费，手续费我记得大概是20块美元左右。那基本上你今天买入的时候，哦、你成本就已经比别人高了。所以你如果今天想要用负委托去投资美股的话、嗯，建议是像我们在买基金的时候一样，你可能是一笔金额，然后去做一个呃比较持续，然后定期定额的投入。那这样子的话，你在手续费上面就不会有这么大的负担。那如果今天你真的就是因为像我刚刚讲说苹果这种大型股，它就有点像类线。资产嘛，你可以去做一个比较好的流动性去做布局。嗯、那我觉得，如果大家真的有这样的需求的话，其实还是开国外的券商会比较适合，因为国外的券商现在基本上他买美股。都是零手续费的。那零手续费的情况之下，你的成本就已经降低很多了。那当然就是，如果你今天有汇回来台湾的需求，那你还是要考虑到会费的问题跟呃汇率的问题、哦。所以针对不同的这个需求、嗯，我觉得如果你今天是一个低频交易者，就是你一年可能就是呃做个一两次，然后一次可能就是一个固定金额比例的话，你可以先参考用付委托的方式去投资。但是如果你今天是一个交易比较频繁的一个投资人的话，那我觉得你。可以试试看去开一个海外的券商，然后去熟悉海外券商的一个使用。其实对于长期投资美股来说，可能会是一个比较好的一个选择。这样子
0: ，嗯，了解。所以啦，如果说你想要投资美股的话，那你就是要一笔钱拿到国外去开户，然后那笔钱就是放在那边做海外的资金的操作。啊，因为汇回来你还要记得看一下汇率哈，所以这个是比较比较难一点啊。如果想要简单一点的话，你就是用这个券商的付委托，就是在本土台湾的券商就可以买卖美股，只是说那个手续费比较高啦哈，要二十美元对，对不对？二一比二十美元吗
1: ？哎、欸，它是最低低销是二十，但是它其实是用比例去算的，所以你今天你要去算说怎样对折比较划算、哦。那我记得我自己。听到最低是二十美元，那每个券商当然会有不一样的一个呃收费标准，那就是要询问你自己的一个营业员会有比较清楚的一个收费
0: 。哦，了解，嗯，所以还是有这样的一些门槛啊，哈，这个大家可以参考一下，不然的话就是投基金嘛，对不对？就是如果可是这样也没有直接只有拥有苹果，嗯，所以还是如果最好的方法应该还是一笔钱到国外去开户。只是说你这个语言障碍要能够克服，这样会比较方便
1: 。对我还想要补充一下楚文，刚刚因为你开刚,刚开始一开始讲的时候就说很多。推荐大家去投资美股的人，都是因为告诉你说，你投资平概股不如去投资苹果这家公司的股票，对不对？嗯，但是我自己啊，嗯、就是我在跟别人讲说，其实我会觉得说，你买今天买一个品牌，当然品牌它有品牌的优势，就是说它的定价能力很好，它的毛利率比较高，相比于这些供应链来讲的话，其实选择苹果这家公司是一个比较稳。就是比较一个长期持有的一个标的，我觉得是很适合的。但是你说换到台股的瓶盖股、嗯，我觉得你的操作的一个呃逻辑是比较不一样的。今天瓶盖股，我觉得台股有一些公司，它其实真的也是很好，它拥有它的技术实力。但是你今天它相比于苹果，苹果可能你就是每一季看它的营收成长啊，看它有没有新推出一些新的产品。但是瓶盖股的部分，你可能就是它的一个转换率是比较高，譬如说它可能。这一这一季，他可能接到某一个单，所以他的营收可能突然有个爆发性成长。那在这个时候呢，他的股价的一个上涨的力度。有可能会高过于苹果这一段时间它的股价上涨力度，所以你今天在做台股的时候，有些人他是去了解了这些供应链的状况，然后去了解它的接单情况之后，去做一个呃波段的一个布局。我觉得它的获利不见得是会比买苹果还要差的，只是你花费的心力，就是你的研究时间，然后跟你、呃、去研究这个盘势的一个呃呃这个是什么样，反正精力可能是会需要去多一点、啊。所以我觉得台股其实也有很多很值得投资，了了而且如果你今天可以去啊了解这个产业的话、嗯，其实我觉得它的获利不一定会比会比美股差、嗯了了。对，其实现在台股也有很多真的很优秀的一些交易员啊、投资者，嗯、他其实他的获利也是很好的、嗯，就是看大家怎么样去做一个好的学习跟投入、嗯，然后去创造你自己的一个很好的一个报酬
0: 。了解了，简单来说啦，如果你要玩短线。要赚那个波段的价差，哎，台股的有一些平盖股，有时候有题材啊，然后也比较股性比较活泼啊，你可能呢可以赚到比较多钱啊，但是，哎，这个报酬大，风险也大，还有你自己要会做功课哦。比如说什么时候可能会有哪些题材，比如说营收公布前呐、啊，哎，这个法说会之前呐、啊，股息公布之前呐、啊，等等哈，会有一些题材。或者是他突然接什么单，哎，这个就我们就不知道这个题材什么时候会出来哈、哦。<笑>但是 ，anyway， 就是说，如果说你是要短线赚价差的话，那么你可以走台股的平盖股。那如果说你是，要长期稳定的投资报酬，那可能你直接去投那一颗苹果会比较稳一点哈。哎，秀导来到我们当中呢，欢迎秀导。啊<笑>，我的好，呃，上次有去秀导的房间，好，插个话，欢迎一下秀导。好，那刚刚呢 ，Jenny 跟我们聊到这个苹果啊，我想应该很多投资小白跟我一样，心中都有个问。题。因为苹果这这几年也涨了非常多、欸，那如果我现在定期定额买苹果，我说是美股的苹果，这样还可
1: 以吗？做长期投资的？嗯，我觉得可以，因为在我来看，我觉得苹果就是台湾的，哎、我我他们两个的属性不一样，但是我觉得它的一个地位，就是它的象征意其实跟台积电是很像的。哦，就是、那我买台积好，买苹果好，那两个都买啊。哈哈，你就是你今天还是要分散投资嘛，对不对？就是你今天觉得好的公司，你当然可以去都去做布局。嗯、那就像刚,刚楚文讲的，其实你用 ETF 的方式去做投资，今天你买大盘的 ETF，、嗯、你可能就可以买到就是相关跟苹果。一样具有产业地位优势的公司。那今天如果你是买半导体的 ETF， 你不仅是台积电，你可能甚至是整个供应链，台积电的呃上设备厂，或者是台积电的客户，对,對台积电的客户， okay, 或者是其他，就是整个是一个捆绑包,包。然后你看好产业未来的发展的话，你就是直接买这个 ETF， 你就不用去承担就是投资在单一个股上面的风险，这个也是一个很好的决策。嗯，对啊，因
0: 为我们这个节目，我后来才知道原来有超许多的投资新手。投资新手，听我们谈了这么多产业趋势，如果你对于譬如说半导体产业、电动车产业或任何呃某个产业有兴趣的话，与其去听某个老师，然后选一个股票，然后抱着在那邊害怕，或者是研究财报觉得还是看不懂，然后或者是我跟你讲，现在好多这个诈骗如果有任何的 line 群或 Telegram 群组邀请你进去，如果有一天他们甚至假设啦哈，用我们任何一个人。上面台上任何一个人的头像，好、哦、像阿格丽之前就有中弹啊，就是被人家拿那个头像，然后去去去说他有一个标股群组，叫大家加入，结果后来就就就把他养，把那个骗进来的人呢，叫他去买一些奇怪的股票，然后后来那个人赔了好几十万哈、啊，所以。这个呢，当然阿格丽那件事情已经就是法律上已经处理了哈。那阿格丽这边也赶快跟大家来说明了哈。我看他在 YouTube 频道上面有录一支影片，大家好奇的话可以去看看。那反正呢，总而言之，如果说呃有任何的群主邀请你加入，说的是标股啊，然后或者是会教你呃告诉你什么名牌哎，都不要加入好吗？如果你是小资新手，你要赚钱，看好某一个趋势，你想要赚钱的话，最简单的方法你就去买 ETF。嗯、哦，某买主题型的 ETF 也可以，或者是你就买大盘指数的 ETF 都可以。然后，如果你想要短期波段，你再来进来开始学这些财报分析啊，然后跟跟这个听我们大家分享，然后再去用波段赚一点价差哈。这个是会是我觉得比较稳健的一点做法了哈。如果你是投资新手。千万不要危险的杀进杀出哈！好，那 Jenny 最后一个问题，然后待会我们就要聊绿油的航海王了哈。我们航海王就在中间，我现在看见他的照片，我都我看绿油的，我都突然想要叫绿油船长。船长待会我们就会聊了，再等我们一下。我想要是问一下 Jenny， 嗯<笑>呃，刚刚讲那个利率点阵图啊，所以在2023年可能就会升息两码嘛？那这个是一个。总体的大趋势，我想投资人应该都要关注意这件事情，因为如果少了资金，这股票价格要再往上，当然就会很困难。那刚刚你有讲说，现在可能要备一些现金，假设股市又震荡
1: 又跌重，你还要担？那大概我们要备多少现金啊？大
0: 概占，比如说整个
1: 资产比重几成会比较适好，这个问题呢，其实就是。回到我们刚刚讲，就是你是一个什么样的投资人？我先讲，就是最近摩根大同他的 CEO Jamie Dimon， 他其实就有提出一个说法，他就有说他现在的手上现金非常多，因为他希望就是之后可以有很多的子弹可以去投入到市场。那为什么他会有这样的说法？是因为他认为联总会会提早升息，所以在提早升息的情况之下，他现在去投资在债市或股市上面，对他来说，他那个报酬。预期报酬其实都不会特别好。那他如果现在有现金，如果之后因为升息而造成资产的估值拉回的时候，就会有呃，他就会有很多的现金可以去低档去低接这些股票。但是这一段话里面，他其实也没有说他的现金比例到底是多少，他只有说他囤积了很多现金。那今天大家就会知道，今天如果你是一个机构的话，你只要可以一直源源不绝有募集现金进来的话，其实你之后的一个调配都是很方便的。但是如果今天大家是一个一般的投资人、嗯，我们今天我们的资产可以投入到股票市场的，一定是有一个限制的嘛。所以资源有限，但是欲望无穷，就是我们会希望所有的好公司都放在我们的口袋里面。那这个时候你要怎么样去调配？说我现在到底要有多少的现金比例？我觉得可以用一个最简单的方式。第一个就是，我觉得如果你今天是一个长期投资人，你投资的是大盘的 ETF 的话，我觉得你今天保持个十个 percent 左右，或是二十个 percent 左右的现金。等到股票拉、股市整体股市拉回的时候，你每跌几个 percent， 比如说五个 percent， 你就去加买一点；五个 percent， 你就去加买一点。大盘是我觉得唯一可以越跌越买的一个标的。但是如果今天你是一个主动投资人，你都是以针对啊、呃、你觉得强势的个股、好的公司去做挑选的时候，我觉得你在进场的时候，你就要先预设，如果今天这家公司它的一个行情面临到一个重大的转折，它跌到哪一个价格的时候，会已经到达你没有办法去承受的亏损。那你就是应该去解码，甚至去考虑出场。那在这样的情况之下，你你的进出场其实就是帮助你去自动调节你的一个现金水位。所以在如果你今天你发现你追高，结果胜率非常低，每一个追高你到最后都停损停损，那你自己也会有感觉，现在的行情就是不如你一个预期嘛。所以你手上的现金其实会越来越多的。当然，如果你已经胜率这么差的情况之下，有可能是大盘的盘势不好，有可能是你的选股技巧太差。你要去知道这两个之间的差异是什么。那在这样的情况之下，你有可能可以去暂停。投资就是暂停你的一个高频、高频率的交易一段时间，你去了解说这个大盘的趋势现在到底是走到哪一个方向，然后你再去慢慢去投入你的资金。所以我觉得这个是一个很弹性调整的配置。我觉得大家不要把就是说我现在一定要把我的部位清到呃剩十个 percent 呃。十个 percent， 或者是剩二十个 percent， 甚至是多少现金，你就是针对你现在你手上持有的部位它的一个走势，然后去做一个进出场的调节，我觉得是一个最好，然后最自然，而且是会让你觉得最舒服的一个方式
0: 。嗯，
1: 所以简单来
0: 说就是，假设我现在投资的标的好，买的股票已经有赚了，赚个十趴二十趴了，我就可以先卖掉一点，然后留一点现金，现在先观望一
1: 下，对不对，女神？呃，我自己的做法是，如果我今天刚好，因为我会挑强势股嘛，如果我今天这个。标的我短期可能已经，譬如说一两个礼拜甚至一个月之内，可能赚到二三十个 percent 以上。那现在大盘如果有一个转转向的一个机迹,迹象的话，我可能会先减码，我不会全部卖出。我先减码之后，我剩下的标的，我剩下的那个资金可以慢慢跑。然后如果它真的开始有一个技术面的一个转弱讯号的时候，我再把它去做出清。那它在跌下来的时候，有可能它打到支撑，我再去做买进。所以我会是一个区间的操作这样子。
0: 哦，了解了解，所以假设你买了十张台积电或者十张联发科，假设啦，我说假设哈，真的一定是有钱人哈，那你可能可以，呃，已经有赚头的话，你就可以先卖个，比如说一两张，啊，慢慢看，慢慢卖，然后留一点资金来做这个
1: 以备不时之需哈，我这样讲 ，OK 吗？ OK 嗎啊、哦，可是我觉得还是要看股性，台积电就比较适合，对，比较适合，就是因为它现在接近年限或半年限的时候，它有一个支撑，它如果在这个时候有程度的话，我觉得你就可以先试单一点。但是如果是那种小型股，它是做突破的话，那这个时候突破它又是另外一种做法，会不会太复杂？啊、所以还是要看线。<笑>啊，太复杂，太复杂了！我看那个大家如果真
0: 的觉得很，因为其实买股票就是这样啊。好，这样娟你是非常非常专业的投资人，就看完基本面以后，要看技术线型，还要看筹码，对不对？然后才去做主动选股，所以主动选股才会赢大盘嘛。哈，像这样专业投资人那么努力的在精进投资的能力，就是为了要能够呃积小赢大盘哈，可以赚的赢大盘。那如果是一般投资人的话，真的是建议，如果你没有办法花那么多的时间，那你就去买 ETF， 然后知道一个大概的趋势。那那投资这个大盘的被动型的 ETF， 或是你投资这个嗯、呃、主题型的 ETF， 应该都比较安全啦。好，谢谢 Jenny 的分享。那我们要来聊航海王咯。嗨 i l e o h l e o Leo 在吗？有听到吗？没有，有,没有，我觉得我对你真的是刮目相看呢、欸。我们认识了这么久，说说说，说<笑>因为我前几天才看到你在脸书上面剖 o 说，你赫然发现自己原来有一张高端的,的股票、哦，然后是很多年前买的，所以买的很低。然后你现在又说你是航海王，我觉得你都垫垫脚三万公。没
2: 没我,<笑>我,我去去年疫情刚开始发生的时候嘛。因为大家就在讲疫苗事情嘛，所以那时候我就先、嗯、先买了那个那个高端高端疫苗嘛。因为其实、嗯、其实疫情发生的时候最缺的就是疫苗嘛。那虽然那时候还没有、嗯、还没有刚开始投入而已嘛，那你可以预预期嘛，就是这个东西一定有有可能会成功或者要。那你麼会挑
0: 高端，不是挑其他
2: ？哦，因为台台湾呃联联雅没有嘛？我记得联雅是没有上。联联雅方面，我们没有股票的、啊，除非你买他的那个投资公司嘛、嗯，就是那个投资公司嘛、嗯。那像那个联雅，不是很多人买错股票吗？买了联雅，其实事实上它不是那个做疫苗的那一家联雅。所以、嗯，所以最近很多大家在买股票的时候，常常可能就会联想说，哎、欸，什么股票很会涨？结果，嗯，他买的那家公司，并不是实际上是哪一家公司。
0: 对行运好像有发生类似
2: 的状况、嗯，好像蛮多，或者是说像，例如说货柜行，货柜行大家听起来航会很赚，结果就有人去买龙运，就龙运涨的就没有那么多，嗯、因为它是不同货柜嘛，就是那个陆运的跟海运不一样，所以所以这个有点像笑话啦，但是就是说可能大家对有有些有些。有些小白啊，或者新手在做功课的时候，可能没有特别留意到，就常常会有、嗯、会有这样的问题。那去年会买到高端，就单纯只是说有点投机啦，单单就是看好说可能未来高端疫苗如果上上了之后，可能应应该会有一波大涨嘛。所以我去年在在去年应该好像三四月，我那时候就买了，嗯嗯嗯，算是算是比较早的。然后后来我是，其实我去年去年底我就去年我就很早就卖掉了啦。嗯，其、就、实、是、我们并没有赚赚到那一波，但是我觉得有赚就好。那我去年卖掉的时候，嗯、我就刚好在八月的时候，我买了长龙，大概八月大概是十六块吧。那
0: 、欸、你那时候买的理由是什么
2: ？嗯，呃，为什么会想要买？其实就跟朋友聊天，然后聊一聊，因为我们通常我们会跟几个有在玩股票的朋友会聊说，哎，你最近买了什么？我最近买了什么？然后大家会去交换一下，嗯、就说，哎，可能你听到什么，或者你观察到什么。然后当然当然就是我们不要说听到名牌就是别人讲我就直接去买。我我觉得说还是要去做一下功课，嗯、就是说别人报给你的这只股票到底是什么？你要去了解它到底的公司背景是怎样，然后有没有真的题材或者或者或者如何。所以我那时候当存。呃，就看长龙，我联想到是说，哎、欸，因为我有些朋友他在做那个出口贸易的，所以那时候其实就传出一些消息就是說，就、嗯、说他的那个货货运其实是一直涨价的，可是货运涨价他没办法，呃，他们都是自己吸收，所以所以基本上就是货货运其实一直在涨价，然后像做出口贸易的人，他他为了要呃赚客户的钱，他中间那一那一段运费他是自己吸收的
1: ，并没有说转
2: 嫁给那个。嗯买买买买的人嘛，那也那买买的人他是没没有这些专家、嗯，所以变说我,我那时候就想到说，哎、欸，刚好有朋友提到说，呃，货柜，然后因为我朋友是说真的他在做出口贸易，他遇到比较大的问题就是运费是涨价，那后来再去看整个公司的状况，大然就是说前几年其实是非常糟嘛，以货柜行业来说是非常糟，可是因为在大疫情的的底下，其实大家在封城的时候，其实还是有很多民生必需品的需求，所以那时候其实当然一只股票其实也不贵啦，因为16块嘛，大概1万六，所以我我我我也没有买很多，我只是尝试性的就是说先买买买买个几张，然后我就再看嘛，嗯，结果我就开始就设定设定一个目标，就是说，诶、欸，它它如果翻倍了，我再把它卖掉，结果没想到很快就是还不到呃不到不还有几个月的时间嘛，它就 ，16 块变三十二块。然后三十二块又一直、嗯、一直翻一直翻嘛。那你三十二块有卖掉
0: 吗？还是你就一直抱着
2: ？呃，我到现在我还没卖，还没有卖掉
1: 。鲁夫就是你？
2: <笑>没有没有没有没有，就我因为我买的很少啦，我觉得我现在有点后悔，到时候应该买多一点。<笑>对，但但就是我觉得有赚就好啦。那、嗯、那之前疫情的时候，其实疫情的时候，其实我本来也想卖掉，然后后来因为我那时候设定说，哎、欸，我大概连跌三天，我要把它卖掉，因为确实前面是涨多。嗯然后每个人还是要去设定他的止损点嘛，有赚就好。那我那时候就想说、嗯，那如果连跌三天，我应该就要卖，因为大家都在问说你什么时候买，那我就说连跌三天。后来到第三天的时候，我就想说，天哪还在跌，算了，那我就不管它了，因为因为我就想说，反正因为钱大不了追差的状况就是回到原点。但因为、嗯、我我要讲是说，因为我本来买的就不多啦，所以回到原点就可以买的很。嗯对，就像做一个梦，因为本来它的报酬已经很高了，所以连跌三天，本来它已经达到，对我来说其实应该要停损了。但我后来想一想，算了，就是都已经这么高了，那再跌应该也不会再，就也没有几天可以跌了。因为过往的经历来看的话，其实股票大概大概最最多跌了几天，就就差不多，不可能再一直跌。当然前提就是说，因为航运股本身，我觉得它还是很有前景嘛，就是说它的那个。接下来几个月它，它的它的营收还是不错 ，EPS 还是蛮高的，很难得可以移到中股票啦。嗯、哼哼所以我是觉得说，那那我就继续放着。如果真的跌，顶多就回到原点。那结果没想到，我记得好像是第第四天还是第五天，它就又,又拉回来嘛。嗯哼
1: 哼，对，嗯。对，那那所以
2: 我就还没有卖嘛，因为我就想说，可能可以放到第三季嘛，因为第三季看起来第三季会会更好嘛。嗯哼
1: 哼，对，嗯
2: 那现在还有一个说法就是说，基本上。因为我,我自己也是有在看一些呃财报啊，包括我也是想办法去跟朋友拿、嗯、拿那个研究报告嘛去看。那现在很多人就说，可能比、嗯、如说明年会比今年更好嘛
1: 。那不管怎样
2: ，其实我就觉得就是还是要设一个停损点啊。那那就是现在还在行情当中，所以我因为报酬率比较高，所以我觉得也,也不急着要马上下撤。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。哇，谢谢 Leo 跟我们分享他当航海王的经历哈。那我我有收到，
2: 多啊，买的不多啊，<笑>不敢说吧，等下就被抢劫了。对对对,对，现在到处都想航海王，我只是一个水手而已。<笑>
0: 好，然那我们因为我有收到那个听众朋友有有私讯，我说希望可以让我们可以聊一些产业相关的介绍哈，帮助大家可以理解产业。那刚刚丽友有讲到说，其实有很多投资小白就是一听到啊，现在这个好热，就冲进去买，结果呢没有做好研究就买错了哈，买到那个名字很相近的，但其实不是啊。所以呢，今天也跟大家稍微分享一下，就是。呃，这个航运产业大概是怎么样的一个分类？大家要听好，不要买错了。好，那其实呢，航运业哈、啊，包括三种，第一种就是海运，好；第二种是内入运输，哈，就是这个呃跑车车的啦，哈。那第三种呢，就是航空，就是飞机啦，哈。所以呢，海运有谁？就是最近很红的这个货柜三雄，哈，像是呢长荣、阳明和万海，那还有一间叫利荣。那还有另外一个海运，还有什么呢？是散装运输。散装运输有谁？有裕民啊、星星啊、毅航啊，哦，这三家。那、啊、这个货柜跟散装差在哪里呢？货柜呢，主要是呃运这种工业的基本原料哈。哎 ，sorry sorry， 运这种工业制的成品。好，简单来说就是工业相关的啦哈、哦，就是用货柜来运。那散装是运什么呢？运的就是民生相关的，像是这种钢材呀、啊、煤炭啊、铁矿啊、谷物啊，好。所以呢，这个航运是海运业是分成这样哈，那有再再讲一次，就是有货柜，然后有散装。那另外一个呢，就是这个国际航线今天也涨蛮多的，这个长荣航它就属于航空业。那航空呢，有有谁呢？那大家可能就比较熟啦，就是国航啊、长荣航啊、国内线还有远航啊这些为主。好，所以大家不要不要。不要看错了哈，那最近很红的是、这个、货柜三雄，它就属于海运业里面呢的货柜运输。好，所以大家记得这个分类哈，这好像可以画一个那个图出来，让大家可以更清楚一点。好，大概跟跟跟大家介绍到这边。那长荣呢，它现在啊是全球排名第七大的货柜行商。那最近航运一直大涨，就跟 Leo 刚刚讲 ，Leo 刚刚刚好是帮我们补充了这个背景故事，就是呢这个报价一直大涨。那为什么报价一直大涨？其实我有看了一份报告，我觉得 Leo 是不是也可以一起来交换一下想法？因为我看了一个报告，它上面是写说，呃，其实这个部分跟这个通货膨胀。就是通膨的预期有一些关系，就是大家现在除了这个民生必需品，就是呃，除了这个疫情原因，大家要要这个运送物资嘛，哈，那另外呢，就是也有这个囤货，就是说这个呃，这个这个这个已开发的国家呢，赶快从这个新兴市场这边拉货哈，就是先囤货，所以就是这个量就变得非常大，结果就使得报价上涨。啊、我不知道利你你自己有观察到这样的一个现象吗
2: ？对，其实货柜行业还有几个问题，就是说，因为像现在很多码头，它的那个准点率并没有这么这么高，就越就越来越低嘛。那像前阵子之前不是那个那个运河的问题嘛，就是塞船的问题，嗯、
1: 那造
2: 成就造成就说现在本身已经就是就就,就堵船的状况了，那后来又交通有影响嘛。那甚至其实最近近期的深圳的一个一个港，就是也有所谓疫情爆发的问题。那这些其实都连带影响到，就是说，呃，这些这些货柜、这些船啊，它的那个存卷存卷率，呃，有有受到影响、嗯。那再来就是说，像国外因为疫情解封嘛，那解封其实现在的可能它的那个库存量，就是一些必需用品的库存量其实是并并不高。那接下来第三季、第四季算相对的产业旺季。那甚至说，可能年底就是有一些节庆假日嘛、嗯，那这些其实都会影响，都会有这些厂商，他会是需要呃大量去补货，那需要去、嗯、去这些呃有运运输补给。那整个因为大环境的关系，就是因为疫情下，然后存卷率，然后再来说，因为这几年其实船，这些前几年它因为这些会汇公司赚的钱并没有到，并没有这么好，所以其实大家造新船的速度并没有到这么。多嘛，所以其实船也、嗯、也也也也变少了。那这个情况下，其实都都影响到说，就是运费不断的往上在调，调涨嘛。因为其实大家如果有去看、啊、上海的一些这些一些指数，其实是越越越来越高。好、哦，所以其实有一些这样的状况、嗯。那甚甚至说，因为接下来第三、第四季是旺季，所以大家会预期就是说，呃呃，它的一个运运运费会也会不断在调整。那也有，因为说有一些政府政府会干预说运费调账的关系，那有有些他们就会避避免说让运费有一个比较大幅的调账，可是他们会额外去附加会收一些费用，例如说附加费用，等于是变相的涨价啦，就是让让运运运,运费看起来没有那么高，可是事实上再加上这个运费就是附加费用之后，其实它还是其实还是是非常高的，所以我可以、嗯、我看就。呃，在这几季的，它的那个毛利率其实越来越高了，就是说这些货柜公司的毛利率是相是比季比季还高。嗯、对、嗯，那我那我额外补充一个，就是说，说刚刚楚文有提到说像，像呃船运或或航就航运，可能是像货柜散装，甚至空运，那其实大家可以留意一个族群，这个不是报名牌啊，就是我最近的观察，就是说，呃，有一个族群叫揽货揽货业，其实它也在货柜里面，就也在货柜族群里面。嗯就说这些，因为你你想嘛，这些这些运输的这些货柜船，不管是散装，就是尤其是货货呃货柜航运，它需要有人去，就中间有人帮它去揽货嘛，就是做做那个拉一些生意，或者是说到了之后那个下了船之后运运输怎么解决这些，所以所以像呃台华或中飞航啊，或或或捷迅，其实。这几天其实
0: 也是，哦，难怪他们一直狂
2: 涨，嗯，对，狂,狂涨。那这个是我自己觉得我有我有错看啦、啊，就是就我我其实看蛮多货柜的，那其实我我太专心看货柜，可可是我并没有注意到说，哎，其实货柜的可能它的下游就是像这种揽货业，其实它你你看嘛，就货柜如果涨那么多，它其实年代它的下游其实应该也会跟着涨。那我现在讲这个东西，不是说叫大家去买进啊、嗯，只是说，其实大家今天在看一个族群的时候，可以去看，就是说，可能除了货亏之外，可能它会延伸，万一到什么样的族群，嗯、就是就是年代影响会会对哪些族群会有影影影响帮助的
1: 。好、嗯哦，这不
2: 是道明台、嗯，只是单我的观察，就是说，确、嗯、实最近那个蓝火叶也涨蛮多的。嗯嗯
0: 我觉得 Leo 刚刚的分享非常的棒哈，其实也是给各位、给大家啦、给我们啦哈一个学习示范，就是说，哎，投资啊，其实是件非常好玩的事情，就是你要发挥联想力，事情爆发总是有好的一面跟有坏的一面跟好的一面，所以要去联想说，哎，到底哪一个族群有可能有机会受贿，然后哪一个产业可能会受贿，联想到的时候，你就是用你的投资去印证一下你的联想力，还有你的分析判断。是不是正确的？我觉得这是专职投资人，呃、最有成就感的地方，或者说，任何就算你不是专职、哦、你,你如果有在投资，那你有在做研究而去投资，觉得好玩的地方啊、哦，也是、呃，有一些在做主动选股的朋友，觉得觉得会愿意一直冒这样的风险的原因，因为它就是一个印证我们脑袋判断正不正确的一个过程哈、哦，超有趣的。那我想问一下，利友，你现在？还敢？你觉得还还可以再加码进进这些，就我们说货柜三雄啊等等的这些族群吗？因为他们价格也蛮高的
2: 。呃，我我现在是对空手的朋友，我都会跟他讲说，就是下跌再观望吧。如果有下跌再看,看，看、嗯、有下跌再看。就是、因因因为现在你进去相对是高价、嗯，当然就是每天都是涨得很高。那对于就是说可能手上本身已有持股的，我是。假如说，如果你本身原本买进的那个成本不高，那其实你还是可以继续买进，因为、嗯、因为可能你的原本你可能很早就买进，你的成本是相对低的。那中间你会觉得说啊，会不会就是你想买，可是又不敢买，结果越来越高，越来越高。但实上，你如果现在、嗯、其实就算你原本一开始的成本是低的，那你现在买，其实摊平之后，其实你的成本其实可能还是还是相对是低很多啊
1: 。当然还是要
2: 看你实际你的成本是多少。就是说哦，现在可能你还要摊平你的成本，就会变低，也也不是这样，就是说你还是要去看你原本自由成本是是这大概是多少。所以我觉得下跌都还是一个机会啦，但是要去看每个人他能够承受的风险到成什么程度，因为确实近期来说，他确实也是涨高了。包括像我刚刚讲的揽货业，我我先我最近看他的线显示蛮漂亮的，我也想买，可是我觉得哇，他好像涨的他的本一一笔都比那个。外汇行业高很多，所以我，我我只是看，我只是想，但我我没有出手，因为我还是觉得它相它是高很多。那如果它下跌了，或许有机会，呃，可以再买进。当然，就是要看每个人他能够承受的压力到什么程度啊。嗯
1: 哼哼，因为毕竟
2: 都现在高点，它都是处于一个高风险嘛，对，高风险的一个一个状态。嗯嗯
0: 嗯。那 Jenny， 我们也请我们那个投资专家 Jenny 来平息一下，如果像。像投资人现在持有这样的股票啦，哈，怎么样投资策略比较好？哦、呃，你
1: 在吗？你是说买到，嗯、你是说买到飙涨的股票
0: 嘛？对不对？对啊，然后它其实基本面还是很好，然后它现在正在飙涨，但我现在可能呃部位没有那么多，然后又觉得赚得不够爽。
1: <笑>其实我觉得像弟弟我刚刚讲的，就很我觉得是很实用的，因为像他他说他在去年买高端的时候，其实他后来也比较早卖。可是他也不觉得，因为他觉得他有赚到他该赚的就好了。就是你心中的一个预设报酬是多少，嗯、多少其实还蛮重要的。那如果今天股票在一个飙涨的过程过程当中，其实大家要去看，就是像长荣啊，或者是我们这些航海王，其实他在飙涨的过程当中，他一定还是会有拉回的时候。那他拉回的时候去做整理。如果你今天真的觉得它的基本面是没有改变的，它的前景还是很看好。运价其实还是在一个上涨的过程当中，那当然，如果你有资金的话，还是可以去做一个加码。但是如果你是在这个飙涨的一个过程当中，就是它还没有整理的一个情况下，然后去做追高的话，其实你的风险控制上面就会比较困难。所以还是老话一句啊，嗯、就是拉回、嗯、拉回到支撑然后再买，或者是今天它在低档的时候，你就可以先去做布局的话，那一定是一个更好的情况
0: 。嗯，了解，谢谢 Jenny。好啊，那也跟大家讲了哈，就是。呃，现在呢，在这个阶段的航运股应该算是呃打怪 l a b e l 比较高的层级，对吧？我我这样讲，我这样形容，两位觉得合理吗？就是我觉得它算是玩游戏比较高的等级了<笑>。所以如果你是小资新手的话，嗯，你,你要看一下你自己风险程度哈。你如果是投资一部分小资金，然后去玩玩，然后。愿意冒高风险，我觉得是可以，可以一起参考刚刚也有刚刚的这样的一个做法哈。那如果说你是比较保守型的投资人的话，那还是我觉得这个难度真的段数比较高哈，大家要想清楚一下了。好，那今天的分享，谢谢在中午的时间可以跟大家谈，聚在这边，然后一起来聊聊一些热门的话题啊。今天聊完，我学到好多。不知道各位有没有也跟我一样感觉有些收获呢？那也不知道你是不是也准备要当航海王了的，还是你要继续拥抱这个半导体族群呢？好，欢迎大家可以在社团留言给我，待会会在上面 po 一个小小的。应该说这个投票吧，哈，让大家来投投看好，所以欢迎你可以加入到脸书的社团“科技财经五包俱乐部”，我们会在上面继续聊、哦，有什么消息也都会在上面跟大家互相来互通有无。那今天非常谢谢我们的意外的三西三西达人变成航海王的 Leo， <笑>谢谢 Leo 今天跟我们分享，然后谢谢 Leo， 谢谢。好，啊、你有以后常常来好，原来你也常常在玩股票，太棒了，欢迎常常来。那再来就是大家很熟悉的，谢谢我们的美股女神喽、啊、，Jenny， 谢谢，谢谢大家。好，谢谢 Jenny， 那也欢迎大家可以来 follow。Jenny， 如果你有想要玩美股的话 ，Jenny 有出一本书《美股投资学》，里面、呃、从头到尾会手把手教你哈。这本书很棒，现在正在我的床旁边，是我现在正在努力研读的书。希望我也可以跟大家一起，让从美股小白可以变成这个美股投资人。好，谢谢大家，那我们就礼拜三见喽，拜拜，拜拜，拜拜，见啦。好，谢
1: 谢喽。那那我就先关房喽，拜拜。